0: Oi pra você, fã dos esportes, que tá nos escutando de manhã, de tarde ou de noite. Eu sou a Lorena Araújo e é um prazer estar aqui novamente com vocês. Esse aqui é o Multiplayer, o podcast semanal que te atualiza sobre todas as principais notícias do cenário dos esportes. E aqui comigo, novamente, está o Lucas Gerardi, que também faz parte da equipe da ESPN Esportes. Fala aí, Gerardi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes. E Lorena, obviamente, estamos de volta aqui em mais uma semana... Para atualizar vocês sobre o que, que rolou de bom aí nos últimos dias de esportes, esse fim de semana aqui teve bastante CBLOL, teve bastante Valorant também, então... Deixa a Lorena introduzir pra vocês aí sobre o que a gente vai falar e daqui a pouco a gente conversa um pouco mais.
0: Valeu, Lucas! E como ele já deu a prévia aí, hoje nós vamos falar sobre a segunda semana dos playoffs do segundo split do Campeonato Brasileiro de League of Legends. E também atualizar vocês sobre a Loud no Valorant Champions Los Angeles 2023. E olha, ambos os campeonatos têm uma coisinha assim em comum, polêmica com a torcida. Mas fica aí, que é logo após a vinheta.
1: E que sutiu overtime de uma final! aí!
0: Vamos começar então pelo CBLOL. Nós tivemos no sábado a eliminação da Vivo Kids Stars para a INTZ. E dessa vez, quem estava lá na Barra Funda, nos estúdios da Riot Games, era eu. E olha, a BKS começou ganhando, começou ali mostrando o domínio da partida, mas a INTZ virou a série e levou essa. E assim, no fim, foi muito triste ver o Greve tá chorando depois da eliminação. Mas o que você achou dessa série, Lucas?
1: Ah, eu cantei a bola semana passada, né? Falei que essa INTZ é, é. ia passar, não achava que a VKS ia conseguir passar por eles, e aí a gente viu, aconteceu o que aconteceu, foi jogão, né, foi jogo pega, série pegada, na real. Não sei, assim, eu acho que eu vejo essa série como um resultado bom para pra, pra Cage, né, foi um 3 a 1 ali, acho que é isso, né, eles voltaram pro CBLOL esse ano, já alcançaram os playoffs, mostraram uma, uma caminhada muito legal aí, tem um elenco que tem tudo pra brilhar, né? A gente vê o, o Grell, não precisa nem falar sobre a qualidade dele. O Greve, como você bem falou mesmo, que pô, já se provou na Red Canids. Tá mostrando um trabalho muito legal também na VKS. E a botlane formada pelo Trigo e pelo Damage aí. Que também já é uma botlane muito experiente do nosso cenário. E que tem uma qualidade muito forte. Essa série aí eu acho que, pô por mais que tenha sido uma derrota, é bom, é bom pra essa VKS, é bom pro time como um todo, e é bom pro Gigo também, né, pro Gigo que cara, o que ele cresceu nesses playoffs assim, simplesmente um absurdo, eu acho que esse time tem, tem um futuro muito bom pela frente, eu espero muito que eles fiquem juntos, né, mas a gente sabe que a, a janela de transferências aí do CBLOL é sempre um negócio meio caótico, então pode ser que rolem mudanças pro ano que vem. Mas eu sinceramente espero que não, eu espero que a, que a VKS eles apostem nessa, nesse plano a longo prazo, né? De, de continuar esse time, de continuar trabalhando nesse projeto e, e fazer algo legal a longo prazo, né? Porque eu acho que se manter esse time... Ano que vem aí, primeiro, segundo split, eles com certeza podem chegar ainda mais longe do que eles chegaram nesse ano. E a CNTZ não tem muito o que falar, que gnada absurda desse time. É, pô, estão jogando demais, o ZZK tá puxando a responsa pra ele de um jeito, assim, absurdo. O Ninja Kiwi novataço do nosso cenário aí, tá jogando demais, tá jogando como veterana aí nos playoffs do CBLOL então, pô, não tem muito o que falar assim, eu só acho que esse time da NTZ ele tá muito bem encaixado e sinceramente é, a galera tem que tomar cuidado com eles, viu? Essa Red vai ter que tomar cuidado porque a CNTZ tá se mostrando muito forte, é, apesar de achar a Red um pouco mais forte que eles, eu acho que se eles vacilarem, se eles vierem com soberba aí, existe uma chance da CNTZ em enfrentar a Pen, viu?
0: Cara, sim. Inclusive, você falou do Ninja QI. No final da série eu pude entrevistar ele, pude falar um pouquinho com ele. Inclusive, o texto vai estar lá no site da ESPN Sports, galera. E ele estava tão tranquilo, sabe? Ele estava tão, tão em paz que pareceu ali que era um jogador veterano. E não o Ninja QI que começou agora, basicamente, no CBLOL. Ele estava muito tranquilo. Ele falou bem friamente sobre como foi a estratégia para VivoCade. Como foi a escolha de draft e tudo. Enfim, fiquem de olho e vai aparecer já já lá no site. Vitória. E, gente, no domingo, a gente teve o um mais novo clássico do CBLOL, né? O CBLOL contemporâneo, como a Tabs falou no domingo. Que é Laude e Pen E, mais uma vez, a Laude se mostrou o Nemesis dos tradicionais, viu? Foi um 3-0 e, olha a torcida da Pen não gostou nadinha e é engraçado né que a gente conversou semana passada sobre essa série e a gente definitivamente não esperava esse 3-0 né Lucas
1: eu acho que é o terceiro 3-0 já que eles tomaram dessa laude seu nome eu já até perdi as contas aqui se a gente não aguenta mais ver 3-0 imagina o que a Pen não, não, não aguenta mais tomar de 3-0 dessa laude né Pô sinceramente não esperava nem um pouco eu achei que essa Pen ia chegar assim com sangue no olho para mandar essa a Loud para repescagem ali. E, sinceramente, assim, pô, um choque. É, não esperava nem um pouco.
0: Cara, sim.
1: E complicado, né? Isso daí, bem complicado para essa Pain Gaming. Mostra aí que é realmente esse Nemesis que você falou, né? Alguma coisa acontece ali dentro do jogo que eles simplesmente não conseguem. Não é possível que, de, de tantas séries que a Pen já jogou contra a Loud, eles não conseguiram tirar um jogo deles. Né? É, ou existe uma preparação absurda dentro da Loud para ganhar dessa PEN? E agora é isso, né? Engolir o choro aí e aguentar a Loud fazendo provocação para a PEN aí no, na, nas redes sociais, né?
0: A Loud é boa nisso.
1: Exatamente. Sei lá, assim, tentar se reerguer para encontrar essa Loud na final aí de novo e. Pelo menos fazer um 3-2, tomar um 3-2, né? Porque se for pra final de novo e tomar outro 3-0, aí ferrou. Aí alguma coisa tem que mudar, porque. Não sei se esse elenco. Se tomar mais um 3-0, eu não sei se esse elenco é, realmente tem calibre para ser campeão é, do CBLOL, viu?
0: Muito menos ir para um MSI ou um antes da vida, né?
1: Exatamente.
0: Vitória! Em questão de provocação. Ficou um clima tenso entre os brothers de verdade na arena. E nem foi da Loud, foi a própria torcida da Pen Gaming que gritou bastante cobrando os jogadores. Até na hora de ir embora, teve torcedor gritando que eles não merecem a torcida que eles têm. Foi realmente algo muito pesado. A cada split que passa, que rola esse 3-0, que rola esse atropelo né da Loud pra Pen Tá dando uma pegada pros tradicionais. Foi tão, tão chocante assim, no domingo... Que novamente a Pen não viu ninguém pra conversar com a imprensa depois, eles só saíram quietos na dele e só foram embora.
1: É, a Pen eles têm esse, essa questão aí, né, de playoffs do CBLOL, eles não, não gostam muito de conversar com a imprensa, né, preferem manter o foco ali, que aí eu já não sei o quanto que é, é de manter o foco mesmo, ou quanto que é não, não querer falar com a imprensa mesmo, porque a gente já tá vendo aí que. Né? O, o, não deu muito certo essa questão de manter o foco é, até agora, mas tudo bem, né eu acho que por mais que seja pesado, eu acho que é justa essa cobrança da torcida né? é como a gente já bateu aí terceiro 3 a 0 que eles tomam da Laude, sinceramente se eu fosse torcedor, se eu tivesse nessa posição de torcedor eu com certeza estaria ali cobrando, estaria é, pô, gritando com esse, com esse time, porque é complicado, né? Pô, você se sente um palhaço se você é um torcedor e vê seu time tomando mais um 3-0, né? Ainda mais de dois jogadores que saíram do seu time pra ir pra outro e que estão te estompando toda vez que ele te enfrenta, né? Como o Tinoz e o Robô aí. Pô, eu não, não acho ruim... Não, não acho ruim não, né? Não acho errado a, a torcida fazer essa cobrança, obviamente, né? Vamos manter a, a humanidade aí, a, a empatia pelos jogadores também, né? Não, não adianta ser uma cobrança, um negócio absurdo ali, né? Com ameaça e tudo mais. É, mas desde que se mantenha uma cobrança amigável, uma cobrança leve aí, eu acho que é, faz muito sentido. Vamos ver o que a pen vai aprontar aí, né? Porque se cair, se, se for pra final e tomar outro 3-0 já é ruim. Se cair antes eu acho que é pior ainda. É, é, vamos ver, eu acho que essa penha tem muito pra se provar ainda, mas... Depois desse 3-0 com a Laude aí, não sei não, viu?
0: Vitória! É, e o tempo é curto pra se provar, né? Porque agora, no próximo sábado, a gente vai ter a Red contra a NTZ. E o vencedor desse game vai jogar contra a PEN. O que, que você acha que vai rolar na próxima semana, Lucas?
1: Pô, difícil, hein? Eu acho que é mais ou menos o que eu falei quando eu tava falando sobre essa NTZ aí. Eu acho que a Red ela chega melhor, né? Ela já... Já tá um tempo aí observando essa INTZ jogando, esperando para ver quem que eles vão enfrentar. Então eles tiveram um pouco mais de tempo para se preparar para esse confronto aí. Mas assim, é aquilo que eu falei. Não dá para chegar de salto alto, achar que só porque tem os jogadores que tem no, no elenco aí, como o Titã, o Aegis, e porque mandou bem nesse, nesse split aqui, que já tá ganho. Né? Essa INTZ já se provou muito durante o... Toda essa etapa, essa segunda etapa do CBLOL, então é um time muito perigoso. Se vacilar, vai tomar, né? Eu acho que olhando assim, elenco por elenco, é, olhando nomes individuais, eu acho que a Red tem nomes individuais mais experientes e. Constante. Isso, mais constantes também do que o da INTZ. Eu acho que no top ali as coisas ficam um pouco mais, mais parelhas, né? Entre os ZZK e o FNB, os dois estão numa, numa fase muito boa aí. Mas... Complicado, complicado aí. Eu acho que essa Red vai ter que se preparar bastante. Eu acho que eles passam dessa INTZ, sendo muito sincero. Mas se for contra a PEN aí, eu, sinceramente, eu não vejo nenhum desses dois times é, passando pela PEN. A, a conversa que deve ter tido dentro dessa PEN aí, depois desse, desse terceiro 3-0 da Laude, deve ter sido um negócio absurdo, psicológico, devem estar tá trabalhando psicológico, devem estar tá trabalhando é, o mental aí da equipe. Então, eu acho que essa PEN volta para protagonizar a grande final do CBLOL aí, independente de quem passe, mas, obviamente, CBLOL é uma caixinha de surpresas aí, então as coisas podem mudar.
0: Exatamente. Só lembrando aqui pra galera que a grande final do CBLOL já rola em Recife em 9 de setembro. Então já tá perto. É, ainda tem bastante jogo pra rolar, né? Mas as coisas podem mudar de uma hora pra outra. Agora vamos então pra um arrible, né? Valorante. Ainda tá rolando o Valorant Champions 2023. E Laude segue vivíssimo no torneio.
1: É uma equipe que tá indo muito bem. Muito bem. Tá lá em Los Angeles tentando defender o título mundial deles, que eles conquistaram no ano passado, né? E as coisas. as coisas estão um pouco complicadas, mas nada muito complicado assim.
0: Recapitulando aqui pra vocês, eles ganharam para Feneric e perderam para a Paper Rex na chave superior. E aí, a Laude acabou indo para a chave inferior e conseguiu sua vingança, sua pequena e doce vingança contra os chineses da EDG, o time que eliminou a Laude na fase de grupos no Valorant Masters Tóquio. E agora, o embate é novamente contra a Fnatic. E aí, Lucas, você acha que vai rolar jogo de novo?
1: Eu tô preocupado, viu? Não vou mentir, não. É... foi um jogo fácil contra a Fnatic no, no primeiro confronto, né, do... dos playoffs. Passamos por 2 a 0. Depois fomos contra essa Paper Rex aí que sinceramente era pra gente ter ganhado de novo por 2 a 0 se não tivesse vacilado ali na Lotus, mas essa Lotus da Paper Rex é realmente muito forte, né? Então é, é compreensível, mas eu acho que dava pra ter passado pela Upper Bracket ali facilmente se não tivesse acontecido esse deslize no primeiro mapa da série. E aí a gente foi contra essa EDG aí que... Que bom que é ver o Cancan -Can não, não provocando a gente, né? A gente mandando ele pra casa, porque o Cancan -Can aí, pra quem não sabe, é o cara que tem o nick diferente ali, né? ZMJJKK, a galera chama ele de Cancan. -Can. Esse cara foi um cara que entrou na nossa mente no Masters de Tóquio e a Loud aí superou isso, tomou só o primeiro mapa ali e depois voltou na Ascent e na Raven pra conseguir avançar. E agora, como você bem falou, novamente contra a Fnatic. Jogo muito preocupante. Fnatic, pra quem acompanha o Valorant aí, né? É, simplesmente dominou o ano de 2023. Ganharam o lock ganharam o Masters de Tóquio. Fizeram uma campanha simplesmente absurda no VCTM apesar de não terem ganhado o título. Acabaram perdendo pra, pra Team Liquid ali, num deslize na grande final, né? Mas, de qualquer forma, foi o único time... É, Imbatível do, das ligas é, internacionais de Valorant que rolaram nesse ano e agora voltam a enfrentar a loud e sinceramente assim eu duvido muito, muito mesmo e se acontecer assim vai ser uma surpresa absurda, eu acho que ninguém vai esperar isso. Eu duvido muito que eles tomem um 2x0 de novo Eu não acho que isso vai acontecer Eu acho que essa série vai ser Simplesmente a série mais Disputada, eu arrisco dizer que é a série Mais disputada desses playoffs aqui Porque O Bolster não vai querer Tomar um 2x0 de novo com certeza E a galera da Loud obviamente Não vai querer que essa Fnatic Destrua o sonho deles de novo Num campeonato internacional que nem aconteceu lá No né? né? Olhando pro... Para a forma dessas equipes, né? Atualmente, a Fanatic ela se, se reergueu dessa, dessa derrota para a Loud na chave superior, aí de uma forma muito boa. Eles ganharam da FUT ali por 2x0, 13x5 na Split, 13x9 na Haven. Depois encontraram a DRX, é, que deu trabalho para a gente na fase de grupos, né? E tomaram um 13x1 na Bind, mas depois devolveram aí o spam com 13x9 na Haven um 13x6 na Split. Então, isso mostra muito sobre a adaptação dessa Fnatic, né? Quando eles vão para o mapa que eles escolheram, quando eles vão para mapas que eles estão bem, eles crescem demais, né? E eles mostram também uma variedade de, de composições ali, muito legal, que pode funcionar bastante contra a Loud, a gente espera que não, né? Vai ser complicado, de maneira geral, aí fazendo um, um resuminho, já falei bastante sobre esse, esse confronto aí. Eu acho que isso daí vai ser 2 a 1. Um. Eu espero que pra Laude, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil.
0: E na final da chave superior, Gerard, o que, que você acha? vai é da Paper Rex ou Genesis?
1: Pô, sendo muito sincero, eu tenho um... Eu tenho um carinho muito grande por essa Evil Genesis. É, eu gosto muito da caminhada que eles fizeram nesse ano. Pra galera que não conhece um pouco da Evil Genesis, vai lá no nosso site, spn.com.br/esports. É, eu fiz uma entrevista muito legal com a Potter, que é a... A treinadora da EG, né, e ela falou sobre essa evolução da Evil Geniuses, porque a Evil Geniuses é uma organização que ela saiu de um elenco de, em desenvolvimento, né, nesses últimos anos de Valorant, e agora eles estão se colocando como uns favoritos pro título, né, é... então assim, eu tenho um carinho muito bom, muito grande por eles, eu acho que eles fazem uma, uma caminhada aí nesses últimos anos, saindo de um underdog para uma potência dentro do Valorant, assim, é inegável a qualidade desse time. Eles são muito assustadores quando eles entram de cabeça no jogo. Quando eles estão ali no, no flow, né, que eles estão ali todos encaixados. Eles estão abrindo e dando bala. Então, assim, esse time é muito perigoso. E sinceramente, essa Paper Racks, eu tenho um pouco de. Eu tenho um pouco de pé atrás é, sobre eles. Porque nos últimos campeonatos internacionais é sempre, pô, Paper Rex é um time legal de assistir, é um time agressivo tudo mais, mas é sempre fica no quase ali, né, nada nada, nada, e, e morre afogado antes de chegar na praia então assim, eu acho que provavelmente vai acontecer a mesma coisa e obviamente eu gostaria muito que a Loud ganhasse da Fnatic e encontrasse essa Paper Rex na, na final da, da repescagem pra mandar eles pra, pra, pra casa e encontrar eles a Evil Genesis na grande final, né mas também não dá pra, pra é, subestimar eles. Esse time é muito diferente do que a gente viu no passado. A chegada do Sanfim muda muito as coisas pra ele. Esse moleque é simplesmente um absurdo. Ele joga demais. E o resto do elenco da, da Paper X não tem muito o que falar, né? O Mind Freak, eu, o moleque é um, é um gênio mesmo. Por quem joga demais, a gente viu muitas composições diferentes deles ali. Não sei, eu, eu, eu cravo aí que talvez... Seja essa, essa Evil Geniuses que passa, viu? Mas... Perigoso, perigoso. Não, não dá pra vacilar aí viu? a galera da Evil Geniuses, mas eu acho que eles estão muito mais bem preparados do que esse time da Paper X pra protagonizar uma final, principalmente depois de cair na final do Masters de Tóquio.
0: Eu queria falar agora, novamente, de polêmica. Lá no início eu falei que tanto o CBLOL quanto o Valorant Champions tem uma coisa em comum, que é polêmica com a torcida. E eu queria falar brevemente sobre isso, porque os brasileiros que estão lá torcendo, né, a lá nos Los Angeles, eles estão notando e compartilhando nas redes sociais que estão recebendo muita hostilidade, assim, por parte da galera que tá, tá lá torcendo também, e até um apagamento na, pela parte da Riot na transmissão e tudo mais. Você percebeu algo assim quando esteve por lá, Lucas?
1: Pior que não. Eu não, consigo, eu não não, vi muito disso acontecendo, assim. Pelo que eu, Sinceramente, pelo que eu vi lá em Los Angeles, a galera abraça muito esse, esse elenco da Loud. Eu vi muita gente mesmo torcendo para eles lá na arena. Eu, assim, não, não reparei isso no primeiro momento, né? E óbvio que eu fiquei apenas dois dias lá. É, mas eu acho que é um pouco suficiente aí Pra, pra ver como é que tá rolando essa interação. Mas eu não vi muito, não. Eu vi mais a galera realmente apoiando esse time da Loud. Mas óbvio, né? Como eu falei, não estou mais lá. Então algumas coisas podem ter mudado. É, principalmente agora tendo essa Evil Genesis aí como uma potência, né? Então a galera é bem patriota lá. Então eles devem estar tá um pouco mais. Vamos apoiar a Evil e a Loud, apesar de ser das Américas aí. Talvez não. Não faça tanto sentido nessa, nessa torcida deles aí.
0: É, a gente tem que lembrar que a gente não tá no Brasil, né? Onde a torcida aqui é monstruosa pra Laude. As coisas já são um pouquinho mais diferentes por lá. Acho que eles podem estar tá sentindo muito isso, né? Essa diferença.
1: É isso, eu acho que a galera que tá lá tá vendo um pouco mais, né? Sobre essa, essa hostilidade que tá acontecendo. Mas pelo que eu vi, assim, pelo que eu tenho para falar sobre, eu não cheguei a ver isso acontecendo muito, mas também é, devo lembrar aqui que eu não fiquei tanto na arena, né eu fiquei mais na sala de imprensa ali, que era um pouco mais afastado, mas os momentos que eu fui a arena eu realmente vi uma galera lá até com posterzinho, apoiando a Loud, vi alguns brasileiros também, não sei como é que tá o clima por lá.
0: é isso galera, o multiplayer fica por aqui e eu espero que vocês aí de casa trabalhem, onde quer que vocês estejam tenham curtido bastante, e se gostaram e querem se manter ligado nas principais notícias do cenário dos esportes, não se esqueçam de acompanhar nosso site que é www.ispn.com.br barra esportes e seguir a gente também no twitter que é arroba
1: é isso aí, muito obrigado a todo mundo que escutou a gente, espero que vocês tenham gostado também. Pra acompanhar as nossas entrevistas aí, conteúdos e notícias e muito mais sobre o mundo dos esportes, é só ir lá no nosso canal no YouTube e no nosso perfil no Instagram, que é ESPN Brasil. A gente sempre solta um shorts, um reels, uma entrevista na íntegra ali, então fica de olho e acompanha a gente lá que tem muita coisa saindo. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui, né Lorena?
0: É isso aí galera, beijos e até a próxima.